4: tanto, otros cuidan los pacientes un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán pero son las ocho y has salido aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan Después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta de empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos
0: Bienvenidos a esta emisión de La Ciencia que Somos, en este, en este programa tenemos mucho que presentarle como esta música, esta música que estamos escuchando hoy y saluda a mi compañera Sofía Flores. Hola, Ángel Figueroa. Como siempre los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Le damos el WhatsApp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95.
1: Recuerden que también estamos presentes a través de las redes sociales. Facebook, la ciencia que somos. Twitter, arroba ciencia que somos. Y no olviden utilizar nuestros hashtags. Hashtag la ciencia que somos. Hashtag somos un amo. Vamos a tener un reportaje sobre los riesgos del periodismo de ciencia.
0: En Sobre la Mesa tendremos una charla con Ricardo Rafael y su libro Hijo de la Guerra.
1: Así es, además vamos a entrevistar a la doctora Deni Álvarez y Casa, que nos va a hablar de cómo la violencia repercute en la salud mental.
0: Y en el estudio nos va a visitar Adán Ramírez, reconocido como uno de los 35 innovadores más importantes de Latinoamérica y ganador del concurso Vive Conciencia del Foro Consultivo. Ahora escucharemos un reportaje de Carlos Hernández Zarza, Riesgos del Periodismo de Ciencia... El acoso del narcotráfico, las presiones empresariales y políticas no son ajenas a las coberturas periodísticas de ciencia. En nuestro trabajo de hoy exploramos los riesgos de documentar en campo reportajes y notas periodísticas dedicadas al medio ambiente, pero también el futuro del reportero de ciencia y el llamado al que los profesionales dedicados a esta área estarían obligados a responder. <música>
5: El área científica mexicana, sorpresivamente, si incluimos el medio ambiente en ella, incluye los componentes eh, de la violencia, que por desgracia yo he, yo he, he atestiguado, ¿no? No, no, no sufrí nada serio, pero además he indagado en científicos, ¿no? científicos que están en campo, y sí existe constantemente esta fricción o este encuentro, con
6: este, grupos de crimen organizado. El periodismo de ciencia también enfrenta uno de los flagelos que en pleno siglo XXI ha dañado de diversas maneras al país, la permanencia de grupos de delincuencia organizada en reservas naturales. Iván Carrillo, experimentado periodista de ciencia, explica lo ocurrido en 2015 en las grutas de Juxtlahuaca, en el corazón del estado de Guerrero. Durante su investigación sobre la relación de los murciélagos y la industria del agave para la revista Nagio, vivió de cerca la presión ejercida por el crimen organizado sobre prácticamente todas las actividades, incluido el periodismo.
5: A mí en concreto, en lo personal, me tocó en el mero corazón de Guerrero, primero pasar varios retenes y tener que ocultar que eres periodista. Eso ya es una agresión a la, a la profesión, el simple hecho de tener que ocultar que eres un periodista. Luego presentarnos ante la policía porque íbamos a trabajar en las cuevas eh, durante la noche y acto seguido estando en una fonda eh, comiendo normal antes de ir a, la, a las grutas ver arribar un grupo armado, obviamente en una actitud de intimidación, porque a ellos no les interesa si eres de ciencia o de salud o de medio ambiente, eres un periodista, ¿no? Y luego, con arma, armas en mano, dijeron, ¿qué hacen aquí? Les explicamos que veníamos a ver el comportamiento de los murciélagos. Y dice, bueno, cualquier cosa ya saben que estamos aquí para
6: respetarnos y cualquier cosa eh, la atienden con nosotros. México, el trabajo científico en campo ha tenido que convivir con la presión que ejerce la delincuencia organizada.
7: Bueno, mi nombre es Octavio Monroy Vilchis y soy investigador del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas. Eh, nosotros en el sur del Estado de México, básicamente nuestro trabajo constaba de ir a hacer levantamientos biológicos ¿no? sobre algunas especies de plantas y animales.
6: Durante más de 20 años, el biólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Octavio Monroy Vilchis, ha realizado investigación de campo en la sierra montañosa de Nanchititla, siguiendo la huella del jaguar y otras especies endémicas. Esta reserva natural cubre los municipios de Tejupilco y Luvianos, al sur del Estado de México. Sus comunidades colindan con Guerrero y Michoacán. Es sin duda uno de los puntos más complicados por la presencia de grupos dedicados a actividades ilícitas
7: que ese tipo de zonas son muy vulnerables, ¿no? pues la necesidad y las carencias de, eso más bien las carencias de las necesidades más básicas, pues hacen que sean sitios socialmente frágiles y fácilmente manipulables o fácilmente convencibles a que hagan algo que, que les deje lo básico, ¿no? y es ahí donde nosotros hemos identificado que si cualquier persona ¿no? o cualquier grupo llega con pues con, con, al, con alternativas y con propuestas que les hagan ganar una cantidad más o menos fácil, pues es bien complicado que la gente lo rechace.
6: En comparación a la década de los 90, cuando comenzaron las investigaciones de la UAM en la zona, fue entre los años 2004 a 2008 cuando se recrudeció la incidencia de actividades ilícitas. Esto obligó a disminuir su trabajo científico y tuvieron que dedicarse a otros temas. Entonces, pues fue una época complicada,
7: ¿no? Eh, nos tocó ver a personas encapuchadas y, y con armas viajando en, en los mismos caminos y en las mismas rutas. ¿no? Eh, me acuerdo que por, es, que, por aquellos, que por aquellos tiempos hubo un congreso nacional de, de, de mamíferos. Recuerdo bien que los trabajos que se presentaban, el 90% de ellos, que eran trabajos en todo el país que el común denominador del Congreso fue que el trabajo de campo había sido poco y que habían tenido pocos datos y poco tiempo de maestro por presencia de del de narco en, en todo el país. ¿no? La verdad fue sorprendente.
6: Para el etnógrafo argentino Salvador Maldonado Aranda, los contextos que comparten diversas naciones de Latinoamérica de violencia y presencia de la delincuencia organizada modifica irremediablemente la manera en cómo se realiza investigación científica y, en consecuencia, su eventual cobertura periodística. En su texto, subraya que el estudio de la violencia puede acarrear consecuencias inesperadas en clara referencia a las reacciones violentas que pueden tener los grupos delictivos ante la presencia de investigadores. Frente a este escenario, la cobertura periodística de ciencia y de medio ambiente se ha ubicado no solo en México como una actividad de riesgo para los profesionales de la comunicación. En la Cumbre de Cambio Climático, la COP21, que se llevó a cabo en París, Francia en 2015, la Asociación Internacional Reporteros Sin Fronteras presentó un informe. Ahí señaló que al abordar los problemas ambientales también se enfrentan presiones fuertes. El documento pone de relieve las amenazas, presiones y agresiones de las que son sujetos los comunicadores especializados en esa área. De 2010 a 2015, 9 de cada 10 homicidios por esta causa se registraron en países como India, Camboya, Filipinas e Indonesia. En América Latina fue Perú la nación que en ese periodo registró un total de seis periodistas asediados a causa de sus reportajes. Es así como realizar coberturas periodísticas sobre medio ambiente desde la óptica de la ciencia no solo acarrea encuentros con la delincuencia organizada. En México también se enfrenta al poder económico y político del país. Mi nombre es Alejandro Melboza, soy reportero independiente, colaboro para medios nacionales como El Universal, Aristegui Noticias, también internacionales como Vice como Vice News eh, y bueno... Me dedico al periodismo desde hace seis años. Durante nueve meses, Alejandro se internó en el mundo de la pesca de la mano de Datamares, proyecto de investigación de la bióloga Catalina López Agastegui de la Universidad de California en San Diego. Documentar en ese periodo el extenuante trabajo que se realiza en el mar le permitió apreciar el rigor del trabajo científico, pero también conocer de cerca las carencias de los pescadores y la problemática política de la que son sujetos. Realizar periodismo de ciencia no equivale a sustraerse de los problemas que rodean al país. Por el contrario, afirma que significa la oportunidad para abordarlos con mayor sustento y revelar actividades ilícitas como la corrupción. Por ser ciencia no quiere decir que sea menos riesgoso o sea menos relevante. Es decir, por ejemplo, en los temas de ciencia que están relacionados a medio ambiente, como te decía, está muy relacionado los recursos naturales. Y para mí los recursos naturales es uno de los temas más delicados, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y que, que hables de corrupción, por ejemplo, no te limita que sea científico tu... Eh, ¿Cómo se llama? Tu trabajo. Sí, al contrario, yo creo que si un trabajo de ciencia abarca esos estándares, sería increíble. La corrupción vista no solo por el poder político, sino desde el económico, es uno de los temas que también pone sobre la mesa el periodismo de ciencia. El presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Manuel Lino, confirma de la existencia de comunicadores que, dedicados a temas ambientales, experimentaron en algún momento la presión por parte del sector empresarial.
2: El periodismo de ciencia puede tener muchas ramas. Uno es el, el medio ambiente, ¿no? El cubrir medio ambiente y cuando cubres medio ambiente puedes pisar muchos callos. Puedes pisar a todas estas empresas que, que contaminan el medio ambiente, que tienen. tenemos un caso... Es un periodista que no está dentro de la red, pero que estuvo amenazado, este, de, de no de pistolas y demás, de juicio, pero por haber publicado los resultados y era un resultado donde los científicos tenían evidencia de que se estaba contaminando una zona, de que los biólogos tenían evidencia de que la biodiversidad de la zona estaba
6: disminuyendo y era por la contaminación de una empresa. Entonces, también tienes estos riesgos. Ante las amenazas para ejercer la actividad periodística dedicada a la ciencia en materias como el medio ambiente, el Instituto Internacional de Prensa califica a Latinoamérica y el Caribe como una de las regiones más peligrosas. El riesgo se multiplica en México, con datos que emite esta misma asociación, que ubicó al país a la cabeza de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo en la región en 2017, con un total de 14 homicidios. Para el periodista de ciencia Manuel Hino, ejercer la profesión en el ámbito científico no es distinta a la cobertura gubernamental o policíaca al buscar el mismo fin, que el ejercicio del poder rinda cuentas.
2: A fin de cuentas, el ejercicio del periodismo es un ejercicio de enfrentarse al poder, de enfrentarse en nombre de los ciudadanos al poder. Y este puede ser el poder económico, puede ser el poder el poder de las armas, en el caso del narco, este, pero es ponerle coto al poder en el fondo. Y eso también se da en el periodismo de ciencia.
6: En prospectiva, existe una gran oportunidad de los profesionales que desean dedicarse a reportar la ciencia, pues si bien se advierten diversos riesgos, también se posiciona como un movimiento que fortalece al periodismo. Así lo explica Manuel Hino. Creo que, que en este
2: esquema donde donde se ha dado que el ejercicio del poder en, en México eh, llega a ser peligroso, que surjan movimientos periodísticos como este, es, es fundamental. Yo creo que estamos viendo en, ante esta presión,
6: estamos viendo un surgimiento importante del, del periodismo. Para Iván Carrillo, el periodismo de ciencia está llamado en el futuro a reclamar y denunciar los abusos de los poderes públicos, económicos y fácticos como el crimen organizado.
5: Creo que la violencia es uno de los factores que más pueden eh, atentar contra el periodismo de ciencia, de medio ambiente... Y pasar inadvertido completamente y que nosotros como profesionales lo normalicemos, no decir, bueno, pues estás en su terreno. Pues no es su terreno, ni es su territorio.
6: ¿no? Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Hernández Sarza.
2: Síguenos en Twitter.
8: Arroba Ciencia que Somos.
2: Búsquenos en Facebook.
8: Como la Ciencia que Somos. Un cuerno de cacería suena en radiosfera.
0: Como si en cualquier momento fueran a aparecer los perros y los caballos persiguiendo a un zorro
8: Su señoría, los jinetes le esperan para empezar la cacería Los abuesos han olfateado ya a la presa
0: Ay, condesa, para serle muy franco Cada vez me entusiasma menos este tipo de caza Ya me aburre
8: Pero, ¿cómo? Pero si es una tradición familiar, Lord
0: Francis Eso, eso Demasiado tradicional, demasiado predecible. Me gustaría otro tipo de cacería, algo más redituable.
5: No sé, mejor cuénteme de usted.
8: ¿De, de mí? Yo, bueno, ¿qué podría interesarle? Eh, ayer compré un nuevo chalet en la región montañosa.
0: No me diga. ¿Y cuánto pagó?
2: ¿Quién se la vendió? ¿Cómo dio con él? A ver, ¿de
0: qué tamaño es el chalet? Hay muchos tipos de caza, mayor, menor, montería, cetrería.
8: Pero aparte de la actividad de la caza o cinegética, como también se le dice, hay cazadores con otro tipo de sabuesos, que se dedican a la caza cibernética.
0: La presa en este caso eres tú. Miles de
8: empresas por todo el planeta andan día y noche a la casa de nuestra información personal.
0: Fabián Romo, director de Sistemas Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información de la UNAM, nos alerta sobre lo indefensos que están nuestros datos personales.
8: Las aplicaciones que inocentemente bajamos al teléfono. Las redes sociales, Facebook, Whatsapp. Instagram. Son expertos en lo que hoy se llama la ciencia de los datos.
0: Cuando autorizamos a estas aplicaciones para que accedan a los datos en nuestro teléfono, quedamos como la zorra fuera de su escondite, vulnerables.
8: Los datos que nos piden o a los que les damos acceso, a veces sin darnos cuenta, les sirven a estas compañías para hacer negocio.
0: Bajo el pretexto de mejorar la experiencia del usuario, los cazadores detrás de la app cruzan la información y encuentran diferentes patrones de consumo y actividades.
8: Todo lo que buscas en Internet, todo lo que compras, sirven para tener más claros tus intereses y tu perfil.
0: Esta información se la venden, por ejemplo, a una tienda que te va a estar mandando anuncios a tus redes
8: A todos nos ha pasado. Buscas, por ejemplo, tenis para correr. Navegas en un par de páginas y durante días te llegan anuncios de todas las marcas y estilos.
0: Cuando le das a una app acceso a tus datos, a tu historial, tus llamadas o tu ubicación, te sales del escondite y te pones al tiro de sabuesos y cazadores
8: aquella idea romántica de que las redes sociales nacieron para unir a la humanidad y hacer amigos por todo el mundo ya no es creíble las
0: redes son negocios recaban datos hacen análisis de la información y le venden los resultados a otros que obtienen ganancias con ellos
8: lo que Fabián recomienda es revisar siempre las configuraciones de seguridad de cada aplicación y organizarlas como a ti te convenga
0: tú decides si sales de la madriguera Sacas medio cuerpo o solo asomas la punta de la nariz.
8: Configura también tu teléfono. Desactiva el GPS cuando no lo estés usando, para que los abuesos del sistema no estén pegados a tu rastro en todo
0: momento. Inventa de veras contraseñas difíciles y cámbialas con frecuencia, porque... Así suena hoy la llamada a una cacería.
9: ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando
1: a este hombre que se llama Pacho Dávila, que es un compositor y saxofonista colombiano y que ha escrito para diferentes formatos de jazz acústico.
2: Vamos a la ciencia que somos. Iberoamérica al aire. La ciencia y sus respuestas están
8: sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos, y ya está con nosotros Ricardo Rafael, actualmente es director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero es, es periodista, es académico, es escritor, y es una persona interesada siempre en los temas y en los problemas sociales de nuestro país. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: La verdad, muy contento de estar aquí, me siento en casa, realmente en casa.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. El libro más reciente eh, es Hijo de la Guerra, es un libro publicado el año pasado, en 2019, en 2019, por Six Barral, y va siendo una, una novela que va, narrando lo, los intercambios de, de una comunicación muy fluida con una persona que se hace, se pronuncia como uno de los fundadores de los Zetas en México de este grupo eh, de narcotráfico, que para el público que nos escucha incluso fuera del país, pues también es identificado el grupo de los Zetas. Y a lo largo de los últimos meses tú has estado promoviendo este libro pero nos interesa mucho también, aparte de hablar del libro... ...hablar de lo que te dejó el hacer mm. este libro, ¿no? El poder ir rascando a, a través de muchas, muchos encuentros y muchas entrevistas... ...con diferentes personas, en particular con este personaje... ...tratar de entender la sangre del narcotráfico en México.
3: Y lo que te diría es que cualquier aventura intelectual... ...como cualquier aventura, no tiene una pregunta al origen. Y en este caso la pregunta del hijo de la guerra, antes de que siquiera se llamara así, siquiera incluso fuese a convertirse en una novela, eh, pues es yo creo la pregunta de nuestra generación. Y es cómo llegamos a estas dimensiones del horror, de la violencia, la desaparición, la muerte, pues en muchas regiones de nuestro país. Y desde luego si hay algo como de marco contemporáneo, es decir, cómo sucedió esto en nuestra generación, uh -huh. que cuando tú y yo nos atrevimos a venir a este mundo y a este país y a las calles de este país, muy lejos estábamos de estos niveles de violencia, ¿no? uh -huh. volteas para atrás y el país vivía pues estadios uh, pacíficos ¿no? que hoy están rotos o quebrados uh -huh. y uh, si bien son los temas que cubres, entre otros, en este espacio. Si bien ha habido un esfuerzo académico, intelectual, periodístico, político, por comprender esta situación, eh, yo creo, y si me permite es el símil, que los fenómenos sociales se pueden estudiar al igual que la física. ¿no? Puedes entender los fenómenos mirando al macrocosmos, utilizando telescopios ¿no? cada vez más potentes, o lo puedes hacer mirando al microcosmos, ¿no? Este.
0: Los, y eso es una, los, una, una, una especie de
3: los aceleradores de partículas no te sirven para <ríe> sí, revisar sí. Pues, el mismo fenómeno que un hoyo negro no exagero mucho mientras los físicos no me contradigan <ríe> pero en efecto este texto no mira los grandes fenómenos de los cárteles y las empresas y la relación con el poder sino al micropoder a la microempresa al sujeto, o sea, en este libro el átomo es el personaje principal. Y yo venía buscando, antes de que se me cruzara el Z9, pues alguna persona que, del, habiendo vivido del otro lado de la violencia, es decir, de ese lado que no se alcanza a ver, me contara su historia. Uh -huh. Estoy convencido en que, pues más nos dejó Han Arendt, y mira que, espero no exagerar, pero con su trabajo periodístico sobre el juicio de Eichmann, Uh -huh. que dos tratados a propósito del nazismo y la segunda guerra. Uh -huh. O sea, solo el testimonio de Eichmann relatado puntualmente, pues yo el origen a a la banalidad del mal, y que es uno de los libros fundantes. Y en ese sentido, pues, ah, hombre, guardar las debidas proporciones uh -huh. y que la humildad necesaria. Yo no estaba buscando a mi propio Aikman. Y un día, en efecto, alguien me hizo una llamada me dijo: Oye, sé que estás buscando a alguien que te pueda dar testimonio. Hay un sujeto escondido en una cárcel de Catepec, en la cárcel de uh -huh. Chiconautla, que dice ser uno de los veinte fundadores de los Zetas. Y quiere contar su historia. Uh -huh. Si estás dispuesto, pues te consigo una cita con él. Y así empezó esta aventura.
0: Por eso yo te decía también al principio que de alguna forma lo que refleja es un poco la sangre del narcotráfico. Y me refiero a las venas, a lo, a lo uh -huh. que a lo que está más más hacia adentro, no tanto lo que se ve en, en, las, en las grandes corporaciones Tú decías que te hacías, y que nuestra generación se hace muchas preguntas de cómo llegamos a todo esto. Después de todo este trabajo periodístico, de numerosas visitas al, al penal de Chiconautla, de las conversaciones, de los acuerdos con, con esta persona, ¿qué te pudiste contestar de cómo llegamos a esto?
3: Bien, lo primero que me queda claro es que hace rato que tendríamos que haber acudido a la cárcel para preguntarles a los actores del mal eh, o a, las, a los engranajes de esta maquinaria eh, de, de la maldad para para que ellos nos cuenten cómo ocurrió no eh, no, no no yo no diría no el narcotráfico ¿no? sino la, la violencia el narcotráfico es, uh, es uno de los negocios que ellos tienen por sí mismo no explica por qué descabezan personas por qué uh -huh. tiran cuerpos y brazos y miembros porque torturan, porque... y, y eh, te podría decir, bueno, eh, lo, lo, lo primero que alcancé a entender es que no es fácil volverte una máquina destructora como fueron los zetas, es un largo, largo recorrido. No, no es que me curen salud y que tú y yo jamás participaremos. ...en actos de violencia... ...y ahora regresaré a eso... ...porque hay el, en efecto... ...vas comunicante de su violencia y mi violencia... ...pero uh -huh. pero digamos... ...ya el nivel del de, destazamiento... ...el despellejamiento... El, ...la tortura, el cercenamiento... son ...son cosas que ellos aprendieron... ...y lo que más me... ...jodió, si me dejas usar la sí. palabra... ...es que... ...ellos aprendieron... ...a hacer estas máquinas de muerte... Eh, dentro del Estado. Uh -huh. en el es decir, a diferencia de otros sicarios uh -huh. que se forman en escuelas varias, este caso, voy a utilizar otra vez una metáfora eh, científica, si tú me dijes, ¿dónde se volvió letal la cepa? ¿no? Eh, y se volvió letal con los setas. Es sí, decir, sí había violencia previa, sí había pugna entre empresas criminales, pero este nivel de letalidad se da porque hay una serie de individuos que el gobierno primero eh, les entrega poder, volviendo parte de los grupos especiales de fuerzas, uh -huh. eh, eh, y luego se los lleva a formar a Estados Unidos. Y en el fuerte Hood les dan un entrenamiento... Es pues similar que muchos soldados en Estados Unidos han tenido para uh -huh. enfrentar guerra de guerrillas en África o en Afganistán en o Centroamérica, Centroamérica uh -huh. desde luego en, en Irak, en fin. Y una vez que les enseñan, por ejemplo, a torturar usando animales... Aquí cuento la historia de cómo utilizaban cerdos, cerdos para uh -huh. eso, cómo se acostumbran a oír los alaridos mientras mutilas un miembro de uno de estos animales. Y luego, y esta es una explicación muy dura eh, y al mismo tiempo, pues fácil de, de exponer: eh, los cuerpos cercenados eh, es una forma de marcar territorio como las bandas grafiteras en uh -huh. los barrios, bueno poner una cabeza de un lado y un cuerpo del otro, lo que hace es trazar la frontera para decirle a tu enemigo, que no puedes pasar. Y si uh -huh. lo haces con el cuerpo de, de tu enemigo, todavía es más claro el mensaje. Uh -huh. Entonces hay toda una semiótica criminal que eh, importamos de los Estados Unidos, que los Zetas se trajeron y que cuando regresaron a México, en lugar de, pues, yo diría administrar, gestionar por parte del Estado la fuerza letal que habían entrenado, la fuerza humana letal. Lo que hicieron muy rápido en ese momento, estamos hablando de los mediados de los 90, fue entregar a este grupo de gafes primero a la policía judicial muy jovencitos, con este entrenamiento, los nombraron de, pues, a, eh, policías eh, responsables en las delegaciones de Reynosa, de Matamoros, en fin, de la frontera.
0: De veintitantos años. De
3: veintitantos, muy jóvenes, muy bien pagados, entrenados en uh -huh. estas lides, y ya fue, eh, digamos, de la noche a la mañana que bascularon, es decir, sus propios jefes, los entregaron para que fueran, eh, cuerpo guardia, guardianes, no guaruras de, de Osir Cárdenas Guillén. Entonces, de pronto, Osir Cárdenas Guillén tiene veintitantos eh, pues uh, individuos con estas capacidades dispuestos para ser usados en su empresa uh -huh. y asignados por el, la propia Procuraduría. Uh -huh. Más tarde, el delegado que los mandó a trabajar con Osir Cárdenas fue a dar la cárcel, Horario eh, eh, Aparicio, eh, en fin. Entonces, eh, tendríamos que advertir que el Estado estuvo al origen de esta violencia. Es decir, si hay un vínculo, un eslabón muy potente entre la violencia que tú y yo hemos observado, vivido de cerca, ¿no? Y el origen, eh, ahí estaría el Estado, habiéndolos entrenado y habiéndolos ubicado en lugares muy sensibles y habiéndoselos entregado a una empresa incipiente, criminal, que entonces comandaba Osir Cárdenas Guillén.
0: Estamos conversando con Ricardo Rafael, eh, académico, escritor y también periodista, escritor, eh, autor del libro Hijo de la Guerra, presentado recientemente, y a mí me gustaría también preguntarte, el, el, el tamaño del, del narcotráfico finalmente ha ido permeando, y no, no tenemos que dar demasiada explicación, y hablabas del México de cuando nosotros nacimos, que somos coetáneos más o menos, al México que hoy tenemos, entonces estamos frente a una sociedad que ha vivido, ha convivido y ha sobrevivido a, al narcotráfico y a sus ramificaciones. ¿Cómo se ha ido metiendo esto eh, a partir de, de esta experiencia que representó los Zetas y cómo, cómo se ha ido diversificando, cómo ha ido eh, corriendo por diferentes canales en diferentes estados, con diferentes organizaciones no, no volviendo a hablar del macro, sino del micro uh -huh. México y de las familias y de todo lo que está adentro de, este, de esta organización.
3: Sí, a ver, tienes ahí como dos, otra vez, ¿no? Como dos formas de abordar el tema. Eh, a ver, lo, lo primero que tengo que decir es que cuando tienes individuos entrenados militarmente, pues son individuos que eh, casi por instinto, casi en automático, piensan en controlar territorios. Entonces, muy pronto... Eh, la intención de este grupo, estoy hablando de 96, 97, ya era controlar un territorio pues, vital para nuestro país, económicamente vital, que es Tamaulipas. Eh, cuando yo empiezo la conversación con el Z9 en la prisión de lautla, eh, para romper el hielo empezamos a hablar de los tatuajes que traía en el cuerpo. Y en la parte baja trasera del cuello traía cinco estrellas. Y cuando le pregunto, ¿y esas estrellas qué son? Me dice los cinco primeros estados que conquistamos. Después me aclararía que en efecto habría sido Tamaulipas, buena parte de Veracruz, Coahuila. Guerrero no lo controlaron todo, pero se controlaron Acapulco. Eh, Michoacán luego ya se convertiría y estaría haciendo la, la familia Michoacana, pero el origen son los uh -huh. Zetas los que están ahí. Y podría sumar de alguna manera a San Luis Potosí. Pero a ver, en realidad había una idea militar de control de territorio. Y, um, y era un control del territorio que eh, en primera instancia estaba financiado por el tráfico, el trasiego de drogas, fundamentalmente cocaína en ese momento. Uh -huh. Pero es muy importante observar a estas estructuras criminales como una empresa con varios departamentos. El principal ingreso sí venía del trasiego de cocaína traída de eh, Colombia y sobre todo del digamos, del proveedor alterno opuesto al proveedor que tenían los de Sinaloa. O sea, uh -huh. la pugna entre Cali y Medellín uh -huh. que hay en Colombia se ¿En repite y entonces tienes al cártel del Golfo mucho más ligado a Cali uh -huh. y al cártel de Sinaloa más ligado a Medellín. Y luego voy a decir una cosa más interesante. Y las pugnas al origen, es porque hay una competencia de precios. Como en Colombia se rompe el pacto de precios, entonces aquí hay una lucha para estabilizar los precios. entonces No, no, no me voy a eternizar en esta lógica, pero aquí es cuando empiezas a ver que la dimensión es mucho más fuerte que unos señores muy malos. no que Si les cortamos la cabeza y los ponemos arriba de la chimenea, se acabó el problema. Estás hablando de empresas. En esas empresas en efecto el ingreso principal es el narcotráfico, pero te permite ese ingreso que es fijo, que es abundante, controlar el resto de los negocios ilegales de la región. Entonces, muy pronto, el Cártel del Golfo, como había ocurrido poco en algunos otros lugares, particularmente en Juárez, el Cártel del Golfo comienza a controlar trata de personas, prostitución, eh, venta de carros ilegales... Eh, migración ilegal, ¿no? Eh, y cualquier negocio que se dejara. Y luego un poco eh, también venta de seguridad, ¿no? Uh -huh. Lo que hoy conocemos como la extorsión. O sea, ¿no? este, Entonces, ese conjunto de negocios hace que la empresa sea muy potente. Y la empresa tiene un brazo armado. Uh -huh. Los Zetas en ese momento no eran la cabeza de la organización, solamente era el frente armado de esta empresa. Uh -huh. y y en efecto participaban exclusivamente para ganar territorio y una vez que ya controlaban dejaban que la empresa entrara. Y bueno, este hombre te va contando pues cómo se van haciendo de esos territorios. Y luego cómo les da avidez y de pronto empiezan ya a exigir ellos no solamente es el brazo armado, sino formar parte de la directiva. No, 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 no te adelanto. Lo que ocurriría hacia la segunda mitad del libro, pero ya cuando el ASCA, ¿no? ¿Te acuerdas? El Z3, ¿no? Lascano, Heriberto Lascano, emerge como cabeza de los Zetas, ya estás hablando de uno de estos sujetos que se vuelve dirigente de la compañía. Uh -huh. eh, pero creo que ahí hay una observación que si tú vas mirando de abajo hacia arriba, entiendes mejor cómo fueron permeando a partir del negocio, a partir del control técnico territorial y luego el control político y cierro con una última idea cuando hablo del control político es que ya es tanta la fortaleza que compran presidencias municipales compran o aniquilan y establecen policías municipales y muy probablemente ahora no estamos lo estamos constatando eh, logran comprar o volver a adherir a los gobernadores y probablemente a fuerzas federales que pensamos en ese momento estaban combatiendo el crimen organizado
0: eh, eh, es muy claro que en, en todo esto un beneficio de esta, de esta corrupción y de esta vinculación hacia, hacia quienes sustentaban el poder no y, e incluso se convirtieron en parte del poder eso está más que dicho y, y a mí me gustaría también a partir de esto que tú has podido profundizar ¿se podría entender alguna forma en la que los gobiernos los, tanto los gobernadores como lo, el gobierno federal en su momento, más allá del beneficio económico que pudo representar algún tipo de acuerdo con estas organizaciones, hayan querido establecer otro tipo de beneficio de control hacia la sociedad. Es decir, así como la ignorancia en nuestro país ha sido un mecanismo de control, o la pobreza ha sido un mecanismo de control, o cierto fanatismo ha sido un mecanismo de control, ¿El dejar crecer de esta manera el narcotráfico ha tenido otro objetivo político desde tu punto de vista?
3: Eh, yo creo que habría varias cosas que decir, eh, eh, quizá de órdenes distintos, pero los menciono a partir de tu pregunta. Eh, este control del territorio, muy rápido, eh, quiere saltar de lo ilegal a lo legal. Y entonces, una vez que tienes un músculo tan grande para controlar el territorio, pues la tentación de adjudicarte, de influir o de participar en negocios eh, que el mercado le habría asignado a actores legales, pues es muy grande. Entonces, vas a ver cómo en Tamaulipas, muy rápido, quién entra al negocio del gas por la cuenca de Burgos. Van a querer controlar el negocio de las minas con éxito. Van a controlar y luego a despedazar el negocio de la ganadería. ¿No? Y desde luego el control de fronteras, de aduanas y de puertos. Eh, si me permites moverme a Michoacán, que el modelo Z o el modelo Golfo es el que se instaló. Luego ya uh, haría variaciones muchas hasta llegar a lo que ocurre hoy. Pero eh, el control del puerto de Lázaro Cárdenas, el control del aguacate el control de los lugares de trasiego entre los puertos Lázaro Cárdenas o Manzanillo hacia la frontera con Tamaulipas, porque en realidad ellos lo que logran es hacer un corredor que va en esta lógica. Entonces, a ver, si sí hay una necesidad de dominar territorio a como se pueda. Ocurre que al mismo tiempo en nuestro país se está eh, diversificando, se están diversificando las vías para acceder al poder legal. Es decir, te estoy hablando 95, 96, 97 pluralidad partidaria al uh -huh. Congreso, no, Cámara de Diputados y luego lo que hemos llamado alternancia con la llegada de Vicente Fox. Entonces eh, las campañas empiezan a funcionar, las campañas empiezan a costar y hay un excedente de riqueza por parte de estas compañías y pues ya si sí están controlando el puerto de Lázaro Cárdenas pues quieren controlar también al uh, presidente municipal uh -huh. y quieren controlar también al gobernador entonces claramente se observa que empezaron a financiar campañas hay bastante información de que habrían financiado campañas desde luego en Tamaulipas pero también en Veracruz hay testimonios ulteriores que nos narran cómo, por ejemplo, hubo recursos que fueron a dar a la campaña de Fidel Herrera o de Javier Duarte, uh -huh. ¿no? Hoy podríamos presumir que en la época de Yarrington o de Eugenio Hernández también ingresaron recursos. Es muy difícil no, no me vayan a demandar, eh, o decir el nombre, pero que en Coahuila, que en Coahuila no haya ocurrido algo similar, o que no haya ocurrido algo similar en Tijuana, o que no haya ocurrido algo similar en Juárez. Es decir, empiezan a penetrar eh, eh, las campañas, en fin. Y hay un último elemento que él narra, yo no tengo forma de probar. Pero eh, él cuenta que los políticos empiezan a utilizar a los Zetas y bandas similares como sicarios para eliminar a sus enemigos. Entonces, si tienes un presidente municipal, un candidato al presidente municipal que es adverso, lo amenazas, se lo eliminas, secuestras. Sí. Y él cuenta que lo contrataron varias veces, incluso como negocio personal, para enfrentar adversarios políticos. Lo cual hace que la lisa electoral se mezcla con una batalla criminal, y ahí sí tenemos una que explicaría por qué tenemos tantos asesinatos políticos, pues de dos mil para la fecha, y, y además, increciendo, ¿no? Es decir, la cantidad de candidatos a presidentes municipales que murieron en el año 18, hombre, se explicaría en buena medida con esta lógica.
0: Estamos Gracias. conversando con Ricardo Rafael, autor de Hijo de la Guerra, director del Centro Cultural de Tlatelolco, de nuestra UNAM, con este tema que es bastante importante para entender mucho de lo que está pasando en México y en otros países, pero particularmente en este caso sí en México. Eh, una parte de la pregunta creo que me la contestaste, pero la, la otra creo que queda pendiente. Es decir, más allá del poder que que, que representó y, y el poder de la corrupción, de, de, de aliarse con estos grupos eh, del crimen organizado y del y del narcotráfico, ¿A un gobierno federal o a un gobierno estatal le conviene el, el miedo que está sembrando el narcotráfico como elemento de control en la sociedad? ¿O es un daño colateral? Eh, no, yo, yo te
3: lo plantearía exactamente al revés de cómo lo estás tú eh, digamos, colocando como hipótesis. Yo creo que estamos viendo en esta violencia también una expresión de una revuelta social muy grande. No puedo negar... Que observo este fenómeno y en algún lugar alcanza a ver pues partículas, visos de nuestra revolución de 1910. Uh -huh. Y déjame ponerte un ejemplo. En 1910, nueve de cada 10 eh, mexicanos, eh, adultos, no tenían una propiedad, su nombre. Pues muchos muchachos de 14, 16, 18 años, porque además la bola en aquel entonces era de esa edad, uh -huh. no tan distinto como ahora. No, es que hayan entrado a la lucha maderista por el discurso del prócer Ajá. ahora revolucionario. Eh, probablemente el tema de democracia y votos y elecciones o no reelección no, no eran argumentos realmente atractivos. No, ellos sabían que iban a hacerse de un arma y que esa arma un día se iba a convertir en un pedazo de tierra. Entonces, en realidad, entrar a la bola fue una forma de, de provocar un cambio importante en la manera como estaba distribuyendo... Pues el poder económico y político del país desde esta perspectiva desde esta perspectiva yo sí me atrevo a advertir que esta dinámica de empresas criminales que como decía se acelera eh, con el caso de los zetas pero eh, pues para enfrentar a los Zetas entonces del otro lado del cártel de Sinaloa pues contrata también paramilitares y eh, luego cuando se escinde los Beltrán Leiva también contratan paramilitares, en fin. Eh, o sea, cuando estas empresas criminales empiezan a reclutar eh, masivamente jóvenes, estos muchos de estos muchachos en nuestro país... Que, eh, que, que, que vieron copado su horizonte económico y personal, profesional. Es decir, que, deja plantearlo así, lo mejor que les podía pasar era trabajar para una empresa maquiladora en Torreón con ingresos mensuales de 6 mil pesos y de pronto pues empiezan a ver que el primo, que el cuñado, entra a este negocio y ahora tiene casa en Phoenix, Arizona. ¿no? Entonces se vuelve tentador. Sumarse a esta empresa. Y ahí es donde tenemos otra parte importante de este lego uh, del terror, ¿no? Uh -huh. Es decir. Había una reserva muy abultada de jóvenes que no habían visto en la migración a Estados Unidos una opción o que si la tenían vista no estaba todavía al alcance. Y del otro lado, una empresa que estaba dispuesta a ofrecerles ascenso social vertiginoso. Y, y por cierto, no 2.300 pesos mensuales como jóvenes construyendo el futuro ni 1.300 como las Benitas Juárez. O sea, estás hablando pasar de ingresos de seis mil pesos mensuales que era el tope más o menos a ingresos de 30 mil, 27 mil pesos, no, no hay el recurso público que te permita hacer ese entonces imagínate todo el juego ahora sí, y desde esa lógica yo al revés, yo creo que el gobierno no alcanzó a medir a tiempo la revuelta social que se le vino encima, entonces el narcotráfico no sirve para apaciguar, ha empoderado a sectores agraviados por la desigualdad y por los límites de una economía pues que ha crecido, sobre todo ha enriquecido a unos cuantos y que ha dejado a una enorme mayoría. Ya olvídate, sin los mínimos económicos, uh -huh. a una distancia sideral entre unos y otros.
0: Nos vamos acercando a la recta final, Ricardo Rafael. Y bueno, estamos grabando esta entrevista en el día en el que se presentó una firma de una próxima iniciativa de ley al sistema judicial en nuestro país y donde... Esta reforma pretende combatir de forma más directa la corrupción y acercar la justicia a los pobres. Después de hurgar en, el, en, el, en, en estas venas del narcotráfico, obviamente no es ningún estudio exhaustivo y habría que ver muchísimos otros elementos. ¿Qué salidas le ves desde el punto de vista académico para poder sugerir una mayor integración de soluciones ...que no sean únicamente los dos mil trescientos pesos... ...o que no sea decirle a los corruptos o a los, a los narcotraficantes fuchicaca.
3: Mira, yo creo que ha habido mucha arrogancia periodística y académica... ...y desde luego política frente a estas circunstancia. Hay un resorte humano, natural, que te lleva a suponer... ...que tú y yo estamos muy lejos de los perpetradores del mal... ...y te prometí esa respuesta al principio... Sí, a nosotros nos mandaron a fu al Fuerte Hood, ni nos hicieron gafes, ni nos hicieron policía judicial. Pero el conjunto de entendidos eh, que permiten que un hombre sea violento en este país, la falta de límites a nuestra ira, eh, la falta de controles a nuestro comportamiento, particularmente el de los varones, eh, es algo que estaba muy presente. Sí, yo sí creo si me permites conectar con lo que estamos viviendo en la universidad y en otros lados, que esta guerra fratricida de las presiones más agudas del patriarcado que hoy está siendo cuestionado. Y el patriarcado nos reúne al Z9 y a mí. O sea, en eso nos parecemos. En eso ambos estamos atrapados por la banalidad del mal. Y sí creo que en lo personal, y aquí respondo tu primerísima pregunta, la posibilidad de ir todos los miércoles a conversar en Chiconautla con el Z9 pues uh, sacó de esa prisión año y medio después a otra persona. Es decir, uh, me entendí mejor, entendí dónde soy partícipe de esta violencia, entendí que la distancia humana no es tanta, es decir, que entendí que solamente en estas conversaciones podemos reconstruirnos. Que si yo sigo pensando que del otro lado están los malos, malos, de este lado están uh -huh. los buenos, buenos, no vamos a hacer más que malos aportes uh -huh. a la solución. Y que en efecto hay que aproximarnos a la manera del mal. Hay que entrar a las cárceles, hay que platicar con ellos, hay que entender el fenómeno tierra a tierra. Tenemos que dejar los cubículos. Los periodistas tenemos que dejar de hacer reportajes de escritorio. Si no cruzamos la frontera, si no les damos las manos, si no conversamos cara a cara, vamos a seguir tomando decisiones muy equivocadas desde el respirador, desde el macrocosmos. Y en ese sentido, sí, creo que este es el gran aprendizaje. Quizá te estoy respondiendo no con una solución, sino con una actitud. Uh -huh y creo que la humildad necesaria para aproximarnos a, a, al mal es, es urgente para, para no seguir tomando decisiones donde en realidad unos y otros disputan a ver quién es más inteligente o, o quién eh, tiene los mejores adjetivos o uh -huh. quién se planta mejor, más macho, más varonil uh -huh. para enfrentar esa violencia. Eh, quizá lo que necesitamos es un nivel de escucha mucho mayor, de justicia eh, en efecto muy pegada al suelo y que permite restituir lo que se rompió entre nosotros. Pues mira, que sí te diría es que este no es para nada un texto académico, de hecho, no es una novela sobre el narcotráfico, en realidad es la relación entre dos personas, un periodista que si sí, de alguna manera me proyecto yo en el libro, y pues un individuo que fue criminal. Esta no es una narconovela porque no te cuento su ascenso, y uh -huh. sus maravillas y sus mujeres. Te cuento su caída. Porque cuando yo hablo con él, está en caída libre. Uh -huh. La adicción a la droga, a la heroína, los dolores, el sufrimiento que le ha implicado la vida que eligió. Entonces, sí, eh, en su dolor y mi necesidad de comprensión, se construye una trama novelada, donde pues él me cuenta muchas cosas que yo no pude corroborar y por eso prefiero presentarlas como ficción. Uh -huh. Y yo cuento otras que sí pude corroborar y por eso es novela de no. Ficción. Uh -huh. Entonces ahí hay un ejercicio literario que intenta, pues como otros recursos, comunicarse con un público más amplio que creo necesitamos, como yo lo necesito, como tú lo necesitas, mayor conciencia, ciencia de nosotros mismos sobre el drama que estamos viviendo, si queremos que este siglo no concluya como empezado.
0: Ricardo Rafael y el hijo de la guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: No es muy contento de estar aquí,
0: te agradezco muchísimo. Continuamos en la ciencia que somos.
2: La ciencia que somos, la ciencia que somos. La entrevista.
1: Estamos de regreso en La Ciencia que Somos para dar inicio a nuestro siguiente bloque. Vamos a hablar sobre la violencia y la salud mental. Y para eso tengo a la doctora Deni Álvarez y Casa, quien es psiquiatra especialista en el área e investigadora del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. ¡Hola, doctora! ¿Cómo está? Hola, muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos. Como lo mencionaba al inicio, vamos a hablar sobre violencia y salud mental y estamos muy acostumbrados a entender a la violencia desde esta parte, pues, del conflicto, de la guerra, pero se nos olvida también que al final somos humanos y que esto impacta en nuestra humanidad. ¿Qué relación hay entre los eventos violentos y nuestra salud mental? ¿Por qué existe un vínculo entre estos dos temas?
10: Bueno, eh, una relación que es francamente importante, se ha identificado ya desde hace un tiempo que es frecuente que antes del inicio de algunos trastornos mentales
11: exista
10: un evento altamente estresante. Tiene que ver con que se modifican una serie de factores tanto hormonales como de algunos sistemas de respuesta al estrés. Las causas biológicas de los trastornos mentales y los factores sociales son complejos, pero lo que podamos decir es que al final del día la violencia sí ocasiona una respuesta de estrés importante, y que esa respuesta de estrés a nivel biológico puede tener que ver con el desarrollo o con la recurrencia de algún trastorno mental. Y bueno, por otro lado hay que considerar que cuando ocurre un hecho de violencia normalmente no viene solo, sino que el sujeto también está expuesto generalmente a muchas otras condiciones que pueden ser adversas y estresantes. Entonces sí hay una relación muy importante entre la exposición a la violencia y el inicio de los trastornos
1: mentales. Por supuesto. Ahora, los trastornos mentales se entienden como este, como usted ya lo dijo, un desequilibrio que ocurre no solamente en cuestiones mentales, sino desde, si nos vamos un paso para atrás, desde nivel fisiológico, biológico en nuestro cuerpo humano. Y usted mencionó el estrés. Sabemos que el estrés genera la liberación de ciertas hormonas que nos hacen sentir como predispuestos para eventos que puedan ponernos en riesgo. En términos fisiológicos, ¿qué sucede en nuestros cuerpos, doctora, cuando estamos Enfrentados a eventos de violencia?
10: Los seres vivos, eh, y esto, bueno, pasa desde los reptiles, poco menos de desarrollo, hasta los primates y nosotros, estamos dotados de un sistema de respuesta que le llamamos el sistema del miedo y también se ha descrito el sistema de la ira. Lo que ocurre es que cuando estamos ante una situación que percibimos como potencialmente amenazante, tenemos tres posibles reacciones. Una de las reacciones es la ansiedad. Uh -huh. ¿sí? Puede haber también una sensación de pánico o puede haber enojo. Y lo que vamos a ver en la conducta uh -huh. ¿sí? es que las personas a veces reaccionan con enojo, con pelea para defenderse de esa agresión o ese evento amenazante. A veces lo que intentan es huir uh -huh. debido al miedo y a veces se paralizan.
11: Uh -huh. Uh -huh
10: y a nivel fisiológico, bueno, lo que ocurre es que en ese momento, en efecto, se liberan una gran cantidad de factores, uh -huh. de neurotransmisores, cambia el balance de algunas hormonas cambian la actividad de ciertas partes del sistema nervioso central, que justamente lo que pretenden es preparar a nuestro organismo para tener esas respuestas y defendernos ante esa situación que está amenazándonos.
1: Doctora, ¿y estas respuestas ocurren tanto en niños como en adultos? ¿Cuál es la situación poblacional de eh, la respuesta a estas respuestas biológicas cuando nos enfrentamos a sus a eventos violentos?
10: En realidad todos presentamos estas respuestas, eh, lo que puede ocurrir es que en efecto hay algunas personas que tienen por diferentes motivos quizá una mayor reactividad al estrés eso mm. sí pasa, ahora con los niños hay una condición que sí vale la pena mencionar los niños, lo, los menores de edad, incluso hasta la adolescencia, parece ser que cuando se exponen a este tipo de eventos estresantes, lo que ocurre es que quedan de alguna manera más sensibilizados. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Que en un futuro es posible que su respuesta al estrés empiece a ser, por así decirlo, no es la más adecuada es como si quedara una marca o una memoria. Okay. Por eso es que los eventos estresantes que ocurren en edades tempranas pueden tener
9: repercusiones a lo largo de la vida.
1: Doctora, y en el caso mexicano, latinoamericano, incluso hasta iberoamericano, en el que la prevalencia de eventos violentos, específicamente bueno, en Latinoamérica que vivimos esta guerra con el narcotráfico, pero bueno, estoy hablando también de pobreza, de migración, de hambruna, ¿cuál es el prospecto de esta población que se está enfrentando enfrentando a estos eventos desde una edad temprana?
10: No es bueno. A ver, aquí hay que hacer siempre un balance entre factores de riesgo y factores de resiliencia. Uh -huh. Se ha reconocido que hay sujetos que tienen una gran, gran resiliencia y de hecho, pues incluso a nivel biológico se han identificado ciertas variantes genéticas, por ejemplo, que hacen que algunas personas puedan ser más vulnerables o menos vulnerables a deprimirse si se exponen a un evento estresante. Entonces, hay algunos factores que condicionan y otros factores que protegen, pero nada es determinante, es decir, toda la parte biológica uh -huh. va a interactuar con la parte social. Entonces, no será lo mismo un niño que sufre algún evento de violencia, pero que en la casa tiene un adecuado apego con los padres, mm. que se alimenta adecuadamente, mm -hmm. por ejemplo, a un niño que además de sufrir un evento de violencia asociado, por ejemplo, no con esta violencia colectiva social, tiene además otros factores estresantes agregados. El problema, justamente, es que lo que vemos es que en nuestro contexto estas vulnerabilidades y estos eventos se suman y ese es uno de los grandes riesgos, que a veces no existen tantos factores protectores como factores de
11: riesgo.
1: ¿Y hay algún índice o algún marcaje que establezca si hay ciertos eventos que tienen mayor generación de, de factores negativos a la persona, es decir, por ejemplo, que eh, la pobreza probablemente no sea tan detonadora de factores eh, psiquiátricos como otro factor. ¿Eso existe o no hay manera de medir cuál en el es peor? Caso, sí,
10: hay unos estudios muy famosos, de hecho en México se han hecho también, eh, que tiene que ver con adversidades en la infancia y qué ocurre con la salud mental después en la adultez, uh -huh. infancia y adolescencia. Entonces, sí se han hecho como análisis de cuáles son los diferentes eventos o factores adversos que pudieran conferir más riesgo. Lo que se ha encontrado dentro de todo ese conglomerado es que sí
11: existe
10: una relación mayor entre los eventos que tienen que ver con violencia, con haber sufrido violencia, y el desarrollo posterior de trastornos mentales. Esto está sobre todo, digamos, circunscrito a la violencia en el ámbito familiar. Se ha estudiado más desde ese enfoque... Hace falta, por ejemplo, también conocer ahora un poco más a detalle qué ocurre en estos ambientes de violencia comunitaria. Pero lo que sí se sabe es que dentro de las diferentes adversidades, la violencia es una de las que genera mayores consecuencias negativas a
9: largo plazo.
1: Ahora, doctora, usted acaba de mencionar este aspecto eh, interno en la casa, en el hogar. Y, por ejemplo, me hace pensar que el tipo de violencia sexual, la prevalencia es mucho mayor dentro de la misma casa que cuando nos enfrentamos al exterior sabemos sobre la violencia sexual, la salud mental y el futuro de la vida de esta persona que se encuentra agredida sexualmente?
10: Bueno, de hecho, la violencia sexual en el caso de las mujeres es el factor que más se ha asociado al desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Si nosotros ponemos en una escala diferentes eventos de violencia, vamos a encontrar que en realidad la violencia sexual es uno de los eventos que más condiciona el desarrollo o el riesgo de desarrollo de trastornos mentales. Entonces, en efecto, la violencia sexual a nuestro país, hacia mujeres, hacia niños y niñas, es un problema grave porque va a ser un factor que... Eh, tiene una repercusión importante en la salud mental. Y el problema es que tenemos esta situación de suma
11: de violencias, ¿no? Es violencia al
10: interior del hogar, es violencia a nivel comunitario, a nivel colectivo, es decir, tenemos violencias que se están superponiendo en muchos ámbitos
1: en este caso, bueno usted lo acaba de mencionar, el estrés postraumático que ya es un padecimiento que se vive recurrentemente a lo largo de la vida de la persona ¿existen estadísticas que muestren qué proporción de la población está expuesta a ciertos tipos de violencia? ¿quiénes ya están diagnosticados con este por ejemplo estrés postraumático o algún padecimiento derivado de esta exposición a la violencia? ¿y cuáles son las prospecciones de la población no solamente a corto sino a largo plazo también? Pues mira, aquí lo que
10: tenemos el problema es que la encuesta nacional de salud mental se hizo en el 2003 ¿sí? bueno se publicó en el 2003 entonces realmente tenemos muy poca información actualizada
11: ¿sí? uh -huh.
10: por lo tanto desconocemos esa es la realidad hoy en día el panorama real de lo que está ocurriendo con la salud mental, sobre todo en zonas eh, afectadas o mayormente afectadas por la violencia colectiva. claro, Porque evidentemente no va a ser lo mismo medir a la Ciudad de México que ir a Tierra Caliente, por ejemplo. ¿no? A Guerrero, para los uh -huh. que nos que
1: escuchan fuera.
10: Por así decirlo. ¿no? Entonces, en la encuesta que se hizo en el 2003, realmente lo que encontramos a nivel poblacional, pues sí fue una prevalencia baja de trastorno tres traumático, digo, si no me equivoco como por 1.2% uh -huh. a lo largo de la vida, es decir, una, una prevalencia. El problema más bien tiene que ver con lo que debería o muy posiblemente está ocurriendo ahorita. Nosotros hicimos un estudio en población que acude a atención ¿no? en centros de salud, que no es lo mismo evidentemente que un, una población en general, y sí encontramos eh, unas frecuencias muy altas de cárcel uh -huh. no por estrés postraumático.
1: De acuerdo. Recuerden que estamos hablando con la doctora Deni Álvarez y Casa, quien es psiquiatra especialista perteneciente a la Facultad de Medicina de la UNAM y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctora, usted también acaba de mencionar este lugar guerrero que para las personas que no nos escuchan en México es una zona cooptada por el narcotráfico. En la que, incluso en estas zonas, no nada más en Guerrero, sino lo hemos visto en otras partes de México, hemos visto, por ejemplo, que menores de edad están ya armados, se les enseña ya a usar armas, o hemos visto escenas que dentro de las escuelas los niños hacen simulacros, o incluso ni siquiera simulacros, cuando hay eventos de, de violencia fuera de sus escuelas que tienen que cuidarse. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué estudios se han hecho con estos niños que están creciendo en esta realidad, en el caso mexicano, en el caso colombiano, en su momento? ¿Qué se sabe de esto?
10: En el caso de México, por ejemplo, Guerrero es en efecto una zona como afectada, bastante afectada por la situación de la violencia colectiva en México. Tiene que ver con justamente también la dificultad de entrar a estos contextos. A veces no es tan sencillo trabajar en estas zonas. Uh -huh. Sí. Pero lo que podemos o lo que se ha visto, lo que también se ha observado en otros contextos similares ¿no? como lo que podría ser Colombia y en otros lugares de México como Ciudad Juárez uh -huh. donde sí existen algunos datos. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se hizo un estudio bastante interesante en el que eh, compararon Uh -huh. qué ocurría con algunos indicadores de salud mental de niños que vivían eh, en Ciudad Juárez comparados con niños que vivían eh, o recibían atención en el PAS. Okay. Y ambos eran grupos, de hecho, que tenían una condición socioeconómica limitada. no uh -huh. se centralizaron en ese tipo de poblaciones. Empezaron midiendo eh, durante una aplicación en el 2010, creo, y otra dos años después. Y lo que sí encontraron es que en el caso de los niños que estaban en Ciudad Juárez y que habían estado expuestos a una mayor cantidad de eventos violentos, tenían mayores problemáticas de conducta.
11: Uh -huh. Uh
10: -huh. Es decir, sí hay algunos indicios. Sí. Eh, los, el problema de los problemas es que estudios a seguimiento a largo plazo son pocos. No tenemos realmente demasiada información eh, al respecto, pero lo que sí sabemos es que la proporción de niños, por ejemplo, que pudieran estar afectados en, o con indicadores de alteraciones en la salud mental, suele ser con instrumentos que no son entrevistas de paridos psiquiatras en zonas como Afganistán o en zonas con cierto grado de conflicto, en niños de primaria se pueden encontrar más o menos 10 a 14% de niños y niñas que tienen posiblemente depresión. Okay. Y de hecho, esa esa fue justamente la cifra que nosotros encontramos en Guerrero uh -huh. en una encuesta que hicimos a niños de primaria. Entonces sí hay como bastantes datos sugestivos de que la salud mental de esas
1: poblaciones está afectada. Por supuesto, y además me imagino ahora que está hablando de esta situación de que no es fácil entrar a las comunidades por esta misma cuestión de violencia. Supongo que esto también de la, la metodología de los estudios tiene también limitantes, por ejemplo, en el en el sentido ético, ¿no? De que uno tampoco como investigador puede ahondar demasiado en... ¿Cuáles son los limitantes que ustedes encuentran en las investigaciones para conocer cuál es la relación violencia y salud mental. Aquí hay que tener
10: como dos consideraciones. Primero, bueno, la parte del autocuidado y del cuidado, obviamente, de, de las personas, no, de las comunidades. Digo, cualquier trabajo de índole comunitario en este tipo de contextos, pues, evidentemente, requiere un proceso de reconocimiento y de análisis para saber uh -huh. si es viable, seguro, es eh, en ese momento posible iniciar algún tipo de proyecto. Y lo siguiente que ocurre es que, bueno, hay una etapa de aproximación al contexto,
11: mm -hmm. ¿no? que muchas
10: veces en esa etapa de aproximación, bueno, es cuando se conoce la realidad, ¿no? Mm -hmm. Muchísimo más a fondo de cómo se están dando esas dinámicas al interior.
11: Mm -hmm.
10: Existen limitantes, por ejemplo, en, en ciertos lugares puede ser un poco complicado el realizar encuestas de un corte epidemiológico, mm
11: -hmm. Mm -hmm.
10: Debido, bueno, es que si sí, el ir casa por casa en ciertos lugares, en ciertas situaciones, pudiera llegar a ser riesgoso.
1: Por supuesto. ¿sí? Y eso
10: es pensando en los encuestadores, claro. pensando en el equipo. La otra es si hasta dónde se pregunta,
1: ¿no? Claro.
10: Aquí lo que es muy importante, por ejemplo, es si si se va a hablar de eventos de violencia, hay que ser muy claro con las personas en que no se proporcionen datos específicos, ¿no? Claro. Eh, y hablar más bien de las repercusiones, más que hablar. ¿no? Mm. de los contextos sociopolíticos relacionados. Uh -huh. Eso es una cosa. La otra es que, en efecto, hay temas que son sensibles y mm. que por ética no se pueden abordar de una manera tan abierta, no, mucho mm. menos cuando no hay herramientas en las comunidades, por ejemplo, el abuso sexual. Mm. no. De hecho, hay una gran controversia de cómo se debería abordar eh, si se les pregunta o no a los niños. Uh -huh. muchas veces estas encuestas se hacen con mayores de edad a los que se pregunta ¿sí? claro. si vivieron abuso en la infancia es decir, si sí hay ciertas eh, restricciones sobre todo en la manera en la que les preguntamos a los niños ciertas cosas porque existe obviamente el riesgo de que saquemos un tema sensible y que entonces no haya
1: ¿no? contención
10: digamos, un sistema adecuado no solo para contener, sino para responder éticamente al
1: problema, claro. ¿no? Claro, porque ustedes como psiquiatras pues lo que saben hacer es cómo solucionar, ¿no? Pero pero si solamente van a, a preguntar sin sin que haya una resolución, pues entonces ahí está la parte ética de su trabajo, ¿no? Sí,
10: nosotros podemos dar la atención psicológica también, dependiendo, los psiquiatras, si algunos psicólogos, si no todos los psiquiatras pueden tener formación para todo.
11: Bueno, claro, ¿no? claro, claro.
10: Este, entonces sí podemos intervenir, aquí el grave problema por ejemplo es que hace falta en muchas instituciones de seguridad social, claro. entonces realmente ese es como el vacío puede haber, entonces sí es una situación compleja y entre lo que se debe y lo que se puede, pues obviamente seguimos teniendo un, un gap enorme y eso claro, claro que también limita el que tengamos mayor conocimiento de lo que está ocurriendo,
1: ¿no? Por supuesto, y también se me ocurre el factor el que también estamos todavía muy en esta situación de que nos avergüenza hablar de las violencias que vivimos, ¿no? Incluso a veces ni siquiera las reconocemos como violencias o si las reconocemos como violencias sentimos que es nuestra culpa vivir esas violencias, ¿no? Y entonces a veces cuando se nos pregunta mentimos, por ejemplo, ¿no? Claro,
10: y es la normalización. Nosotros parte de lo que analizamos fue en, en estas comunidades de... Pues una de las cosas que ocurre con la violencia es la normalización, uh -huh. ¿no? En México tenemos una terrible normalización de la violencia. Claro. Eh, sería muy interesante ir conociendo cómo se dan los patrones en distintos contextos, pero al menos ahí lo que encontramos pues, eh, fueron datos un poquito impresionantes. ¿no? Por ejemplo, pues alrededor del 40% de los chicos de secundaria contestaron que podía ser aceptable
11: mm. ejercer
10: violencia física hacia su pareja bajo ciertas circunstancias. Uh -huh. sí. Es decir, es muy complicado trabajar en un lugar donde la violencia está tan interiorizada como un modo válido de
1: relacionarse. Nos estamos acercando ya al final de la entrevista. Recuerden que estamos hablando con la doctora Deni Álvarez y Casa, quien pertenece a la Facultad de Medicina de la UNAM y al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctora, también hemos hablado de esta violencia que vivimos en la casa, en nuestro contexto diario. Pero, ¿qué pasa también con esta violencia que vemos en las noticias, en las películas, e incluso en las novelas que llegamos a, a Leer, ¿Se vive de la misma manera? ¿Puede generar los mismos trastornos cuando estamos expuestos de esta manera tan indirecta a la violencia? Bueno, a ver,
10: en los niños sí hay algunos datos de que la exposición recurrente de imágenes de contenido traumático uh -huh. o disruptivo puede asociarse con el desarrollo de estrés postraumático. Esto se vio después del de, 11 de septiembre, ¿no? Como está repitiendo estas imágenes una y otra y otra vez sí se relacionó con que los niños desarrollaran síntomas, ¿no? Entonces, es posible que en los niños esto sí tenga un mayor impacto. Y, bueno, el otro mensaje que sí transmite, que obviamente es una validación cultural de la violencia,
11: ¿no? Mm. Evidentemente,
10: tal vez no ocasiona un trastorno como tal en la salud mental en los adultos, pero lo que transmite es que la violencia ¿no? Mm -hmm. es un método válido y aceptable para relacionarnos con otros.
1: Doctora, si yo ahora tuviera dinero ilimitado, y yo le dijera a usted, doctora Denny Álvarez y casa ¿qué quiere investigar? Y yo se lo financio. ¿Cuál sería usted eh, lo que nos diría que como investigadores, como científicos, tendríamos que estar revisando, no solamente en nuestra población mexicana, sino en nuestra población latinoamericana?
10: Yo soy de la idea que la investigación, en manos en el área que, que yo he decidido trabajar, es, el objetivo debe ser investigación aplicada. Entonces... Creo que es muy importante y es un poco el esfuerzo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, desde el Seminario de Estudios de la Globalidad, de la Facultad de Medicina, ha sido el generar justamente un modelo... Uh -huh. Que pueda servir para dar atención a la salud mental y psicosocial. Uh -huh. En estas comunidades lo probamos, funcionó.
11: Uh -huh.
10: Obviamente, todos los modelos están sujetos a mejoras.
11: Claro. ¿Yo qué
10: haría? Sí. Pues replicaría el modelo <risa> en muchos otros lugares, ¿sí? evidentemente incluyendo otro tipo de intervenciones que pudieran fortalecerlo y ver de qué manera impacta. Sí creo que es urgente si tuviéramos dinero en hacer nuevamente una encuesta nacional de salud mental para tener un poco más de conocimiento de lo que está ocurriendo en el país, pero particularmente ir a ciertos... Puntos estratégicos donde creo que se requiere localizar recursos y conocer vagamente el impacto psicosocial de la
1: violencia. Por supuesto. Sí. Sin duda la salud mental es tan importante como la salud de cualquier parte de nuestro cuerpo. Somos ah. al final también nuestra mente y es algo que se ha relegado mucho, que se le ha dado poco reconocimiento y que afortunadamente poco a poco estamos empezando a voltear y darle la importancia que merece.
9: Uh -huh. sí.
1: Doctora, poco a poco. exactamente, poquito a poco, y esperemos que si sí llegue alguien que le diga, doctora, tenga todo el dinero que usted necesite, hagámoslo.
11: Maravilloso.
1: <ríe> le agradezco mucho, doctora Denny Álvarez y Casa, doctora psiquiatra especialista en el área e investigadora del Seminario de Estudios sobre la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, y también del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Le agradezco mucho por habernos hablado de este tema tan importante. No,
10: a ustedes, gracias por la invitación.
1: Gracias. Seguimos en La Ciencia Que Somos. Continuamos en La Ciencia Que Somos para presentar a nuestro invitado del momento. Está aquí conmigo nuestro invitado Adán Ramírez, quien es licenciado en biotecnología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con expertise en el diseño y desarrollo de sistemas de nuevas energías y además de una especialidad en uso y aplicación de energías renovables por la unidad, Universidad perdón, Politécnica en Cataluña. ¿Cómo estás, Adán?
12: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Ciencia que Somos. Te tenemos aquí porque este año fuiste nombrado por el Foro Consultivo Te Científico y Tecnológico de México como un. Uno de los innovadores más importantes que tenemos actualmente y esto tiene que ver con los biopaneles que estás desarrollando cuéntanos en qué consiste esta tecnología de biopaneles
12: claro eh, pues esta tecnología digo es totalmente innovadora es 100% mexicana y e iniciamos con este desarrollo pues ya hace cerca de tres años es decir que pues ya ahorita estamos pues lo bastante eh, maduros tecnológicamente para claramente pues eh, empezar a, a promoverla y pues bueno como lo mencionas no lo que nosotros creamos fueron biopaneles solares inteligentes ¿Qué queremos decir con esto digamos que es una, eh, una nueva generación incluso de paneles solares, pero ahora queremos cambiar muchas cosas, ¿no? Regularmente cuando uno le dicen paneles solares, lo primero que nos viene a la mente, pues son estos rectángulos negros, ¿no? Estos uh -huh. rectángulos que están en el techo que están ahí, que se ahí se van a quedar fijos y ya, nunca van a cambiar, ¿verdad? O en
1: grandes extensiones de terrenos. Así
12: es, así es, exactamente. Eso fue lo que nosotros quisimos cambiar, eh, reinventar la manera en que se genera energía, pero ahora no solo eso, dar incluso más beneficios que solamente la parte energética. Entonces nosotros, pues de entrada, digo, cambiamos la geometría, ahora es una geometría triangular, eh, nos basamos principalmente, utilizamos microalgas y nanopartículas de carbono en el mismo sistema, con lo cual pues ahora incluso tiene una apariencia verde, semitransparente, y ahora no solo eso, ¿no? sino que se busca colocar en ventanas, en techos como tragaluz, incluso en muros, sobre todo porque lo que buscamos es esta generación de electricidad, pero al mismo tiempo también generar oxígeno y absorber dióxido de carbono.
1: Probablemente no sea tan intuitivo pensar en algas en estos paneles. ¿Por qué ustedes utilizan algas y qué relación tienen con lo que acabas de decir de la producción de oxígeno? Contextualízanos en este nuevo uso de organismos biológicamente importantes.
12: Lo que utilizamos nosotros son, digamos, si sí son algas, pero en este momento nosotros ocupamos microalgas, es decir, para, eh, microorganismos más pequeños de tamaño pues micrométrico. Los utilizamos nosotros porque este tipo de microorganismos lo que hace es funcionar de manera muy similar como una planta, es decir, genera fotosíntesis, lo cual hace que produzca oxígeno ¿no? y absorba el dióxido de carbono. Entonces pues, eh, de esta manera es como nosotros vemos que ahora podemos aprovechar estos microorganismos para pues llamémosla, limpiar el aire, ¿no? En este momento donde pues es, es pues, emergencia del cambio climático, donde se ha ya determinado que es momento de hacer algo sí o sí y de manera rápida, ¿no? Entonces por eso es que nosotros estamos aprovechando este tipo de, de microorganismos.
1: Y una de las grandes bondades de estos microorganismos es que no necesitas estarles introduciendo alimento, dado que ellos mismos producen su propio alimento. No se me haces pensar porque haya una infestación de, de, las, de los organismos dentro de tus paneles. O sea, ¿cómo ustedes controlan los tamaños poblacionales de algas? Tus paneles se vuelven un organismo claro, vivo en claro, sí. Claro. ¿Cómo controlas a estos paneles?
12: Claro, fíjate que digo ha sido un trabajo importante y sí ha sido pues un punto, como lo mencionas, ¿no? que hay que controlar, que hay que estar atentos a ellos. Al final del día estamos cuidando otra vida. ¿no? Casi casi es como, como tener un bebé, como tener algo de esta manera. Entonces... Eh, nosotros lo hemos logrado a través de hacerlo Pues incluso más eficiente los flujos Es decir, eh, nos hemos vuelto, eh, vuelto Expertos en ellos, es decir, cómo manejar Flujos, tanto velocidades, cuanto entra Cuánto sale, porque eso es una parte muy importante Pero por otro lado, ¿no? También eh, Hiciste un poco de hincapié en ello, es decir eh, Lo hemos logrado incluso a través de la nutrición, nos hemos Dado cuenta que incluso ahora eh, Tener, pues llamémosle dietas balanceadas, ¿no? Pareciera algo que, que fuera muy de, de personas, de humanos, sí. pero no, o sea Este nivel también es utilizarlo y con eso Estamos controlando, ¿no? Estamos haciendo pues de manera que sea selectivo, hasta cierto punto, pues un medio selectivo para que solamente pues, pueda crecer este tipo de organismos que nosotros buscamos, ¿verdad?
1: De acuerdo. Ahora hay que recalcar algo importante, además de este reconocimiento como uno de los 35 innovadores más importantes de Latinoamérica y que ganaste este concurso de Vive Conciencia del Foro Consultivo, es que tú tienes 23 años y has sido reconocido por muchas entidades, voy a mencionar algunas. has sido nombrado inventor del año de América Latina por el MIT Technology Review 2019. Eres ganador del Premio Estatal de la Juventud 2019 en Innovación Tecnológica y Delegado Mexicano en la Cumbre Mundial One Young World 2019 en Londres, Inglaterra. ¿Cómo es para ti, siendo tan joven, tener estos reconocimientos? Porque tú me hablas de esta tecnología eh, biológicamente activa. Bueno, para los biólogos es muy obvio pensar en que las algas pueden producir esta energía pero no tenemos este salto hacia la aplicación tecnológica. Y tú sí lo traes. Tú viste este concepto biológico y lo aplicaste a una tecnología que trae beneficios. Entonces, y eso te ha dado todas estas premiaciones. ¿Cómo es que siendo tan joven ha sido para ti esta
12: experiencia? Sí, muy emocionante, digo, ha sido un, un camino bastante emocionante, incluso divertido. Yo creo que es una parte, el hecho de disfrutar, el hecho de disfrutar, pues, todo este proceso de desarrollo tecnológico. Yo sé que a veces, pues, se puede ver complicado, ver muchos retos detrás de ellos, pero bueno, no, luego encuentras la manera de cómo resolverlos y es cuando, pues, empieza a generar esta parte de, de diversión, ¿no? De ver que te pones un reto y ahora superarlo. Claramente, pues, este trabajo no es solamente de uno, eh, hay todo un equipo detrás, un equipo detrás donde, eh, pues, lo hemos estado desarrollando, eh, tanto de jóvenes como también incluso investigadores con experiencia también se han unido con ello. Entonces, es ahí, ¿no? Donde nosotros hemos aprendido eh, el hecho ahora, no solamente es el, eh, la parte de innovación, ¿no? Y de desarrollo tecnológico, sino ahora manejar, pues, eh, una metodología de trabajo intergeneracional en donde combinamos, pues, juventud eh, con la parte de experiencia, ¿no? Porque digo, los investigadores eh, muchas veces, como lo mencionas, no tienen mucha experiencia, han trabajado en ello por años, pero bueno, ¿no? ahora creo que nosotros como juventud tenemos eh, esta parte de ahora querer hacer más, ¿no? Muchas veces sabemos que nos queremos comer el mundo y, y tenemos que tener muchas cosas detrás, analizarlas muy bien, pero bueno, ¿no? Cuando existe un mentor detrás o cuando hay alguien que ya tiene toda esta experiencia de años, pues bueno, ¿no? Muchas veces te puede guiar, pero tú también como joven o nosotros podemos aportar, ¿no? El decir, bueno, y si vamos más allá, a lo mejor puede que no esté hecho, ¿no? Como, eh, como lo mencionabas, ¿no? Pues bueno, este es un desarrollo tecnológico, es una innovación, donde eh, buscar de, de dónde basarnos, o sea, tener unas bases de cómo crearlo fue bastante complicado, porque pues fue crearlo desde cero, pero fue de bueno, no, vamos a intentarlo, vamos a ver qué ocurre Y en ese intentar, pues es el hecho de dar ese salto ¿no? Yo creo que ese es el reto El, el intentar, el saber que tienes muchos retos detrás Pero bueno, no. ahora pensar cómo, cómo resolverlos Yo creo que ha sido la parte principal de esto
1: Adán, cuéntame ya para ir cerrando con esta entrevista Si ya podemos comprar estos paneles que ustedes han desarrollado O cuál es el tiempo para que ya estén en el mercado Y también si tienes algún medio de contacto Para que podamos aprender más de estos paneles
12: Claro eh, pues bueno, en este momento eh, la tecnología está en los últimos pasos, es decir, está en la última parte de la maduración tecnológica. Estamos por salir al mercado. Eh, estamos teniendo una planeación de que esperamos que a finales de la segunda mitad de este año pueda estar ya finalmente en el mercado. 2020. Así es, 2020. Y pues bueno, no. si quieren saber más acerca de ello, seguirnos en eh, todas las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todo donde quieran encontrarnos. Nos pueden buscar como Green Fluidix, Green de Verde, Fluidix como de Fluidos, Green Fluidix, O si no, incluso pueden hacerlo en el buscador en línea como Biopanel Solar Inteligente y ahí pueden encontrarlos.
1: Porque hay que decir que tú eres cofundador y director de tecnología de esta empresa que mencionas, Green Fluidics, una de las primeras empresas de biotecnología espacial del mundo, donde se coordina, mueve y genera innovaciones disruptivas para la industria aeroespacial y energética. ¿Estos paneles los van a usar también para la industria aeroespacial? Claro,
12: claro digo, es algo que hemos encontrado, digo, es, es bastante interesante. Yo creo que en un inicio no, no lo encontramos así, pero se fue dando sobre el camino, sobre todo porque agencias espaciales internacionales han volteado a vernos, porque más allá de la parte energética les interesa cómo generar oxígeno ahora en el espacio, ¿no? Es un problema que ya no está 10, 20 años como de películas, ya lo tenemos enfrente en 5 o 10 años. Entonces, ahora quieren saber cómo hacerlo de manera sustentable, ¿no? Entonces ahí es en donde vieron este potencial en el biopanel.
1: Porque recordemos que sí es verdad que los árboles generan una buena proporción de oxígeno en el planeta, pero son las algas. Las encargadas de, de generar, generar este cantidad. volumen. Así exactamente. Es, así es, totalmente. Genial, pues Adán Ramírez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos mucho éxito y muchas felicidades por todos estos reconocimientos. Gracias, ¿no?
12: muchísimas gracias y pues muchas gracias a todos
0: los que nos escuchan. Gracias a ti. Nos despedimos por hoy en esta emisión de La Ciencia que Somos y agradecemos, como siempre, que hayan estado con nosotros, pero también a todo el equipo que hizo posible el programa de hoy.
1: Así es, le agradecemos mucho a Susana Trejo, a Alma Cuadros y a Sharon Hernández en la producción.
0: En la operación técnica, a Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en
1: la producción general, Claudia Ojesto Y en la conducción,
0: Sofía Flores y
1: Ángel Figueroa. Les agradecemos mucho por habernos sintonizado en La Ciencia que Somos.
2: Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos. El próximo viernes, La Ciencia que Somos, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.